0: El voto hispano, ¿qué tan decisivo será en estas elecciones? Soy Gonzalo Barca, bienvenidos a Foro. Casi un quinto de la población de Estados Unidos es de origen hispana, según cifras del Centro Nacional. Es decir, 60 millones de los 330 millones La mayoría de ellos son mexicanos Seguidos por los puertorriqueños, salvadoreños y cubanos El voto latino no es monolítico Y su interés refleja, de acuerdo al Centro de Investigaciones PIL Los mismos intereses que la mayoría de los estadounidenses Economía, trabajo, educación, salud y ahora pandemia Los republicanos y los demócratas buscan el apoyo de los latinos Porque saben que su influencia en el resultado de las elecciones es decisivo no solamente para la selección del presidente sino también para el Senado controlado ahora por los republicanos 35 de los 100 escaños están en juego en estos comicios los latinos también están atentos al tema de inmigración, muro fronterizo separación de familias, DACA estatus de protección temporal para centroamericanos y venezolanos Ambos partidos ofrecen respuestas a estos temas. En una democracia, el pueblo habla a través del voto y sus intereses se sobreponen a los de aquellos que detentan el poder. El 3 de noviembre, el voto hispano decidirá en paz libremente quién le representa como mejor presidente de Estados Unidos. Continuamos en esta serie especial de foro, elecciones 2020 en Estados Unidos. En esta ocasión, el voto hispano, cómo conquistarlo, qué ofrecen tanto los republicanos como los demócratas a esta comunidad latina en Estados Unidos y las repercusiones que esto causaría en América Latina. Para analizar este y más temas, me acompaña Hunter Carter, él es abogado y analista demócrata, y también Tony Verdugo, también abogado, director de Christian Family Coalition y analista republicano. Bienvenidos ambos. Anthony, empiezo Perdón. contigo. Trump y los latinos. ¿Qué ofrece el partido republicano que es de atractivo a los latinos después precisamente de que no hay DACA, no hay ley de inmigración, hay separación de familias? Tu respuesta.
2: Sí. Bueno, varias cosas. Eh, número uno, vamos a empezar con que qué es lo que ya ha hecho, no lo que ofrece, pero qué es lo que ha ofrecido ya. Eh, antes de, el, de esta pandemia, prepandemia, pandemia eh, la administración había ofrecido unos programas de desarrollo económico para el pueblo latino que ha conllevado a que la tasa de desempleo sea la más baja en la historia de los Estados Unidos en el pueblo latino como medida, ¿no?, eh, el pueblo latino, hay que, hay que entender, está buscando lo mismo que está buscando el pueblo americano. Eh, la economía, cuidado de salud. Eh, el tema de la inmigración que hay que hablar ahora para no ignorarlo por completo, es un tema que está muy, muy abajo. El pueblo latino, una vez que está aquí, quiere hacer dos cosas. Quiere mantener su identidad como lo que vemos. Y, y esto es un fenómeno que ha estado ya por décadas pero la misma vez también quiere incorporarse a partes del, de la cultura americana. Y el presidente Trump ha mostrado ser un amigo al pueblo latino cuando viene a los temas económicos, y no solamente eso, a los temas sociales también. El pueblo latino es socialmente conservador, ¿okay? familia, fe, eh, protección de vida, eh, son temas que son importantes para ellos. La familia nuclear y la familia no solamente nuclear, la familia extendida. Vamos a estar claros con el tema de la inmigración y la separación. Yo estuve en la frontera. Yo tuve la frontera en enero, febrero de este año, antes de COVID. Y yo vi, yo vi el cuidado que tenían las personas que estaban ahí. Y te voy a decir una cosa. Estaba controlado. Era completamente humano. Y no solamente eso, no había ningún tipo de abuso, no había ningún tipo de maltrato.
0: Lo que está diciendo, eh, Tony, sobre la familia latina siendo conservadora en realidad. ¿Lo compartes? ¿Crees también que el eh, presidente Barack Obama trató humanitariamente a los inmigrantes y el presidente Donald Trump de la misma forma lo ha hecho?
3: Pero muchas gracias, Gonzalo y, y Tony. Es un gusto acompañarlos en esta conversación. Tengo mucho respeto, obviamente, por el voto hispano, como Joe Biden lo tiene. Eh, es interesante que los pro-Trump activistas siempre quieren castigar a Obama selectivamente y no, y, y no reconocer sus muchos logros económicos. Al hablar del desempleo y las tasas de desempleo pre-COVID, quieren eliminar de su memoria los ocho años de crecimiento económico y de mejoramiento en cuanto al empleo que han visto por un tiempo récord durante el gobierno de Obama y Joe Biden. Es interesante. Pero cuando hablan que, uh, que uno ha, ha sido en la frontera y que este señor no ha visto algo o no ha, o ha visto algo, es interesante porque yo tenía un cliente, soy abogado, tenía un cliente, una niña de 8 años, El Salvador, que vino a los Estados Unidos reclamando asilo político, huyéndose de las condiciones de pobreza y inseguridad por bandas criminales, narcotraficantes en Centroamérica, cualquier resultó que separaron a la familia, lo dejaron en condiciones muy malas y tuvimos que demandar en un tribunal y ganar el caso y con publicidad ante los, 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 los medios de comunicación. Así que no tenemos que escuchar a alguien que quiere impulsar un voto para Donald Trump y, 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 y tapar, con, no con un dedo, pero ambos ojos con sus manos, las muy malas condiciones inhumanas y extraordinarias en la frontera. Pero es mucho peor aún, porque quieren olvidar la pandemia. Estamos en el medio de una pandemia de 200.000 muertos, 1.000 personas diariamente hasta hoy, y quieren ignorar esto porque creen que no son capaces de ganar una elección si hablan de la ciencia, de la protección, de los expertos.
2: Eh, hay mucha tela que cortar cuando viene, la cuando viene la pandemia y creo que no hay el tiempo en este programa para de verdad indagar y profundizar sobre ese tema. Y no, no es que lo estoy o o olvidando o ignorando. Eh, el presidente Trump no es perfecto. Ha cometido sus errores como cualquier otro presidente. Obama tampoco era perfecto y también cometió sus errores. Y te tengo que decir la verdad. Yo no sé si Hunter estaba ahí. Yo estuve. Yo recibí lo que llaman un briefing, un, un asesoramiento con, con muchos diferentes líderes. Yo te voy a decirte una cosa. La cosa más humana que tú puedes hacer es cuando viene la inmigración es exhortar al pueblo latino que quiere venir o, o cualquier país que venga legalmente. Tú quieres hablar, Hancho está hablando del cliente que tuvo, que es un caso. Las mujeres que son matadas, violadas y que son abusadas por desesperación de cruzar la frontera Tú no quieres exhortar ese tipo de comportamiento. Al contrario, tú quieres cerrar tu frontera.
3: recuerdo que hay que desincentivar des eh, la migración. Eh, y por eso, en, por eso Joe Biden trabajó en el, en el Triángulo del Norte en desincentivar la migración por razones económicas y por la instabilidad causada por crimen transnacional
0: Antes de continuar precisamente en el tema de los estados principales Florida, uno de ellos eh, veamos la pregunta que nos hace nuestra afiliada de El Salvador, Canal 12
2: ¿Cómo convencer al voto latino tomando en cuenta que está en vilo se desconoce el futuro de cerca de 300 mil personas ¿Cómo impulsar las políticas migratorias para favorecer a este sector de la sociedad de los Estados Unidos y de esta manera conquistar este voto para los próximos comicios tomando en cuenta el TPS.
3: Hunter, tu respuesta. Una cosa muy conocida de Joe Biden es su empatía. Tiene mucha empatía y por eso reconoce que es necesario proteger a los venezolanos migrantes con una condición que se llama TPS, que es una protección eh, 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 temporal en cuanto a su estaría aquí en nuestro país, como nuestros invitados y huéspedes y amigos y aliados durante lo que está pasando dentro de Venezuela. También tenemos que luchar por un cambio democrático en Venezuela hasta colaborar en esfuerzos multinacionales y diplomáticos con más prioridad.
2: En el, dentro del partido republicano, igualito que, el, que la comunidad hispana, la, la comunidad hispana no es mo, monolítica, ¿no? Eh, la mayoría son mexicano americanos pero también tiene la colonia cubana, nicaragüense, venezolana, lo cual hablé, dominicano, puertorriqueños. Eh, igualito es en el partido con TPS. Eh, TPS, no hay una sola voz que habla con el TPS. Eh, hay senadores republicanos que quieren extender el, la, la TPS. De quitar a Maduro no va a ser fácil. Creo que todo el mundo en esta convención está de acuerdo que Maduro no debe ser el líder de Venezuela. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero no es fácil. ¿Y, y por qué no es fácil? Maduro tiene apoyo de Rusia, tiene apoyo de China vaya, tiene un respaldo fuerte eh, eh, y, y, y lo está sosteniendo porque sin eso no lo pueden sostener
0: Esto es Foro de la Voz de América nosotros ya regresamos
1: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y, qué, y qué, qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no, es, no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
4: Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero...
0: Continuamos analizando el voto hispano en Estados Unidos de cara a las elecciones del de 3 de noviembre. Con nosotros continúa Hunter Carter, él es abogado y analista demócrata. Y también Anthony Tony Verdugo, abogado, director de Christian Family Coalition y analista republicano. Tony, de acuerdo a la última encuesta del de Pew Research Center, fíjate qué interesante que la, precisamente el tema de inmigración ha quedado como de segunda categoría, porque para el hispano... De acuerdo a los datos del Pew Research Center, hay tres importantes elementos. El primero es eh, precisamente la economía, la educación, la salud o el COVID-19 que en este momento está azotando al país. ¿Qué puede ofrecer el eh, presidente Donald Trump en medio de una pandemia que ha prácticamente desquebrajado la economía? a los hispanos que se encuentran precisamente buscando trabajo para poder enviar a sus familias en Latinoamérica algunas remesas y también para los hispanos acá en Estados Unidos que votan, que tienen voz y van a las urnas.
2: El presidente Trump le ofrece al pueblo hispano lo que le ofrece al pueblo americano, ¿ok?, que es lo que él ha hecho desde el principio de su presidencia. que hizo? Cortar regulaciones a, lo, a las empresas, a las pequeñas empresas, a los negocios, eh, reducir los impuestos. O sea, abrir más el camino para los empresarios, porque hablamos del individuo, pero en realidad debemos hablar primero del empresario, porque el empresario es el que emplea al individuo. El pueblo hispano está en una, una, una situación económica muy positiva antes de esta pandemia. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente? Uh -huh. El presidente está tratando de mover hacia adelante la economía, abriendo y exhortando a los gobernadores que abran de nuevo los negocios.
0: Y Hunter, ¿qué ofrece Joe Biden a la comunidad hispana en Estados Unidos? ¿Qué ofrece para reactivar esa economía, esos empleos que han perdido? ¿Cuál es el atractivo de Joe Biden para un latino?
3: Primero tiene una trayectoria muy exitosa desde tiempos muy duros al comienzo de su mandato como vicepresidente. Comenzó a dedicarse a la, la construcción de infraestructura, salvó muchos empleos en el sector automa eh, eh, de, automatriz y en muchas otras maneras tenía una política realística y ha mejorado mucho al país. En cambio, cuando llegó el presidente Trump, la primera cosa que hizo bajando impuestos para algunas personas, los más ricos, es subir la deuda del país en niveles récord en tiempos buenos. Build Back Better se llama su programa de construir la infraestructura de nuestro país, reconociendo que tenemos que mucho, mucho que hacer, en, por ejemplo, en la Florida, donde obviamente estamos amenazados, como estamos aquí en Nueva York, por las condiciones del cambio climático.
2: Quiero hacer un comentario muy rápido. Lo interesante es que si Joe Biden es el, el, el mesía, vamos a decir, del pueblo hispano, el pueblo hispano no ha recibido ese memorándum, porque Joe Biden está perdiendo el voto latino en la Florida. Eh, vamos, más, estuvo aquí, estuvo ¿tú? aquí. No, estuvo, bueno, eh, déjame hablar, yo te interrumpí a ti. Tú que venir a Kissing Me, Tuvo que bien. hablar con el pueblo puertorriqueño. ¿Por qué? Porque había salido las encuestas diciendo que el apoyo de él estaba bien bajo. Y ahora tenemos una pregunta
0: de nuestra afiliada en Venezuela, EBTV.
3: ¿Cuál es entonces la planificación que pueden presentarle ustedes al electorado con el tema de la recuperación de empleos una vez vencida la pandemia? Hunter, tu respuesta. Bueno, yo diría tres palabras. Build back better. Ese es el tema. Contra las falsas promesas de Donald Trump de implementar programas de construcción de infraestructura en nuestro país que necesitamos para reconstruir nuestras carreteras, para mejorar nuestro transporte, para mejorar la infraestructura de nuestros sistemas de escolares y de educación.
2: Muy bien, Tony. Eh, las tres palabras son Keep America Great, ¿no? Antes era Make America Great Again, MAGA. Ahora es Keep America Great. Eh, y el presidente ha sido criticado por ambos lados. Sí. Si cierra los negocios y la economía sufre es la culpa de él todos estamos de acuerdo que la pandemia no es la culpa del presidente sí, pero okay, pues él la pandemia que
3: él la ¿De la ignorar culpa de, la ciencia, que la pandemia, confesar creo. que no aceptó responsabilidad Huncher, es Huncher, virtualmente un crimen de lesa humanidad. No pueden decir que no es por culpa del presidente. El presidente no. confesó en Huncher, grabación que intentó ocultar la actualidad de la pandemia. Hunter, yo, no yo no te interrumpí.
2: Hunter, yo no te interrumpí. Tú, tú has tenido tu
3: tiempo para hablar, por es favor. Es el pecado aquí, el pecado es del presidente. No, no, no. no. De dejar tú eres el único,
2: 500, tú eres el único demócrata... Y, el, y la única persona en el, en el universo que ha dicho que Trump tiene la culpa del virus ni Joe
3: no, Biden si lo dice no Biden ha dicho que mal manejarla y virus. todo él Ahora, todo sabe, sabe. La... y tú lo sabes tú, ah, la no, verdad. La verdad. tú lo sabes
2: la yo, yo lo que sé es que tú me estás interrumpiendo es lo único que yo sé no podemos tratar de tomar control de industrias porque esas son filosofías y ideologías fracasadas Totalmente lo que fracasará. Fracasado.
3: Es eliminar la protección del medio ambiente, o de la salud, Biden, de los trabajadores. Lo que fracasará, como ha fracasado, es eliminar la protección de estas cosas.
2: Hunter, tú eres inteligente, eres un hombre sabio deja los puntos del Partido Demócrata
3: y vamos a hablar claro aquí, ¿ok? Yo vamos tengo clientes claro. comerciales, yo hago eh, negocios, eh, yo sé precisamente eh, qué estoy diciendo, no me insultes, Tony, con esto, por favor, no seas tan arrogante, no seas la única persona que tiene respuestas
2: restringidas.
0: Ahora, Hunter, retomo lo que ha dicho Tony, ¿tú crees, tú crees como demócrata que tu partido está siendo tomado por la izquierda por elementos progresistas que podrían darle un matiz socialista al Partido Demócrata.
3: Es una de esas típicas farsas falsas y, y distracciones que vienen de los derechistas extremistas terror republicanos. Ganó Biden contra Sanders. No hay socialismo para nada. Es, 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 es una de esas cosas falsas que tienen que decir porque no tienen nada más que ofrecer.
2: Anthony. Bueno, yo nunca he dicho que hay un perfil en la Florida, sí. porque si, si están en paz, no, eh, Huncher, no hay ninguna, Huncher, no hay que estar abochornado por una, un hombre que es un millonario, una mujer que es una millonaria en este país que se lo ha ganado y se lo ha sudado con trabajo y mucho sacrificio, eso no es nada abochornoso, al contrario, eso hay que celebrarlo. ¿Cuántas personas este,
3: estuvieron entrevistadas? En esta encuesta famosa que mencionas, ¿cuántas personas se entrevistaron?
2: Mira, tú sabes quién hizo
3: 134. la encuesta. 134. Solo no, 134. No 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 Primero no, es una no Tú sabes no lo, entran, Hunter, no sabes lo, entran, no no lo entrevistaron Huncher. en español. 40% Huncher. de la población Huncher. latina Huncher. quiere entrevistarse Huncher. en español. Esta es encuesta Huncher. es una mentira. Solo es tienes esta, Tony. 134 personas no nada en esta encuesta. Sergio
2: Ben es un demócrata. Sergio Ben Dixon es un demócrata, un encuestado demócrata que tiene mucha credibilidad y él fue el que sacó la encuesta donde dice que el voto hispano está yendo con Trump. Bernie Sanders dice que es socialista. Es honesto. Eso se no. lo doy. Es honesto. Él lo dice. tú No, tú, no si es el que usa. Bernie se Sanders llama dice que él democrata. es socialista. ¿Eh? No me deja hablar. Bernie Sanders dice que él es socialista no. y es muy orgulloso de ser socialista. No. Él quiere darle y él lo ha dicho, yo lo vi que lo dijo. Me no. salud gratis a todo el mundo. ¿Por qué gratis a todo el mundo. Marihuana gratis a todo el mundo. Por favor. Pero vamos a hacer un análisis aquí, porque quiero 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 eh, Son explicar locos una los cosa. Republicanos. Tú tenías tantos sí, Hunter, todo, tú, tú eres perfecto y todo el mundo que no está de acuerdo conmigo es socialista. Está bien, Hunter, ¿Por qué está mente? bien, ya. ¿Por qué Mira. Mente? ¿Tú sabes cuántos candidatos demócratas habían? Y no me acuerdo las cifras ahora, hancho seguro la sabe. Eran por lo menos 10, ¿no? Más o menos. Candidatos demócratas. 10. Aspirando para la nominación. 10 precandidatos.
0: 10 precandidatos.
2: uno, una cosa, una cosa solo había uno, solo, solamente había uno que fue para el voto moderado o centrista, que fue Joe Biden. Todos los otros nueve estaban peleando y luchando por el mismo voto Extrema izquierda.
3: Tú dices que los socialistas están agarrando el poder. Perdieron en las elecciones. Sanders, Tú denominas no a Bernie Sanders como socialista. Se llama él demócrata socialista, que es diferente de, de distintas maneras. Importante. No comparto su política y es por eso que él perdió. Perdió de lejos. Ustedes quieren divertir la atención del mal manejo de Donald Trump de la pandemia.
0: Hunter Carter, abogado y analista demócrata, Tony Verdugo, abogado y analista republicano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros ya regresamos. Esto es Foro de la Voz de América. Continuamos con Foro, nuestro especial Voto Latino en esta ocasión y el primer debate presidencial. Y con nosotros ya está Celia Mendoza, quien ha estado tomando el pulso de este primer encuentro desde el epicentro mismo, Cleveland, donde se realizó. Celia, el voto latino, a pesar de que somos 60 millones en Estados Unidos, el tema de los latinos no surgió en el debate. ¿Tu opinión?
4: Así es, Gonzalo, lo que vimos fueron temas que le eh, competen al resto, a la totalidad de los estadounidenses, no significa que los hispanos no están incluidos allí, pero no fueron el centro, a diferencia de otros años donde los hemos visto desde el inicio, la migración, por ejemplo, hace cuatro años fue fundamental inclusive para la campaña del presidente Donald Trump. Sin embargo, esto no significa que no esté tocándose y que vaya a ser algo fundamental durante los próximos debates, en especial porque sabemos que algunas de las locaciones tendrían o le darían la posibilidad a los miembros de esas comunidades a participar dentro de esto.
0: Ahora, ¿en ¿qué viene a futuro, Celia?
4: Sabemos que el 15 de octubre se estarán reuniendo nuevamente cara a cara, pero con un cambio de formato ya no será un moderador y los dos candidatos en una, en una tarima. Sabemos que estarán ahora en un formato que se le llama en inglés un town hall, que es básicamente una reunión comunitaria en la que miembros de la comunidad pueden hacer preguntas. Esto permitiría que puedan, de hecho, contestar, porque durante este primer debate hubo interrupciones, no se contestaron las preguntas, no hubo un fondo dentro de estas respuestas. Y tan solo esta semana el Consejo de Debates eh, un día después del mismo, sacó un comunicado diciendo que debido a lo que se había visto en este primer debate donde no hubo respuestas y muchas interrupciones y no se respetaron las reglas, ellos iban a empezar a tratar de cambiarlos y establecer una estructura con las campañas para evitar que esto vuelva a suceder.
0: Muchísimas gracias Celia Mendoza en Cleveland, Ohio estaremos contigo nuevamente en el próximo debate en Miami. Y bien, así llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.